1: ¿Estás pensando en crear tu propia web y quieres que ésta cumpla con todos los requisitos legales para no correr riesgos innecesarios? O quizá ya tienes una web y ofreces tus servicios de profe a través de ella, pides a la gente que se suscriba a tu newsletter, o tienes un formulario de contacto, o quizá analizas tus visitas con Google Analytics, o quizá tienes un blog que admite comentarios. Bien, pues si es así, hoy es un buen día para hablar con la consultora Marina Broca de cómo hacer las cosas correctamente y super legalizar tu web. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Antes de empezar quiero enviar mi saludo emocionado y agradecido de hoy a Félix el marido de Maike porque me han chivado que escuchas los episodios durante tus largas horas de conducción, me ha hecho muchísima ilusión, así que un abrazo para ti a donde quiera que me escuches hoy gracias especialmente por apoyar a Maike en su proyecto, porque cuando una se hace emprendedora digital es mucho más común toparse con la incomprensión de su entorno más inmediato son muchos los casos en los que la visión no es compartida y tenemos que bregar con la resistencia de los que nos quieren así que de nuevo félix por lo que a mí me toca gracias por creer en que esto puede ser realidad también para vuestra familia bien pues hoy te traigo una entrevista que para mí es obligatoria que escuches Fíjate lo que te digo, ¿eh? Soy consciente de que una de las cosas que puede echarte para atrás o que puede echarnos para atrás a la hora de montar un negocio online de idiomas es la cantidad de pequeños pasos que hay que dar para ponerlo en marcha. Y entre ellos, entre esos pasos, claro está, está el cumplir con la ley. Urticaria, ¿no? <risa> en el momento en que te haces visible, en el momento en que nos hacemos visibles con una web, ya tienes, ya tenemos que cumplir con una serie de normas. Entre ellas, la muy poco popular normativa de protección de datos. Reconozco que yo suspiro y hago caidita de ojos, no, I roll my eyes, cuando pienso en esta legislación, se me abren las carnes, de verdad, pero me niego a que sea un obstáculo en mi camino. A fin de cuentas se trata de que cojas el toro por los cuernos y de que configures la web como Dios manda. En realidad se trata de respetar a nuestros lectores, a tus lectores y darles toda la información precisa. Para esta entrevista he escogido a Marina Broca en esta ocasión porque ella es consultora de protección de datos para negocios digitales, ¿vale? Ella sabe de esto, ella y yo hablamos el mismo idioma, el mismo idioma que por cierto ya mis mentorizados también dominan, y me encanta ella porque explica las cosas para que sean comprensibles y para que cumplamos con la ley desde el convencimiento de que es precisamente lo que debemos hacer. Ella me ha gustado tanto que me he hecho afiliada suya. Ya te hablaré en otro momento de qué son exactamente las afiliaciones y de por qué te interesan para tu proyecto online de idiomas. Pero básicamente esto, en este caso de hoy, significa que si adquieres el kit legal de Marina Broca a través mía, eh, Marina se me premiará con una comisión. Es decir, es como si yo me convirtiera en una tienda ¿vale? que vende, aparte de sus propios productos, pues el producto de otra persona, en este caso el de Marina. Te digo desde ya que te interesa su propuesta y que esta entrevista es de las que Necesitarás escuchar con papel y lápiz. No te entretengo más, te dejo con un ratito que espero que sea muy productivo y te deseo, como siempre, que tengas un gran, gran día. Te pillo bebiendo, ya estamos grabando. <risa> sí, sí. Bienvenida Marina.
0: Qué tal, encantadísima de estar aquí, qué gustazo, de verdad, más que ha sido espontáneo, ¿no? algo espontáneo que surge de una manera muy rápida, que es como tienen que ser las cosas buenas Sí, 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 la verdad que fue una suerte de dar contigo
1: y, y claro, pues en este sentido de nuevo, qué bien, qué suerte el, el poder contar contigo que te hayas prestado inmediatamente a hablarnos ¿no? sobre, sobre lo que haces. Bueno, presentate ¿qué, quién es Marina Broca y qué hace Marina Broca.
0: <risa> bueno, eh, básicamente me dedico a todo lo que es la regulación en materia de protección de datos y el comercio electrónico. Ayudo a profesionales digitales, a empresas que están en procesos de digitalización o de, que tienen negocios digitales, adecuar justamente sus páginas web, sus estrategias a unas nuevas exigencias normativas que muchas veces las pasamos por alto, pero que son una pieza clave de nuestro negocio, ¿no? que es saber gestionar el dato de una manera correcta, respetuosa eh, y sobre todo ofreciendo las garantías necesarias que necesita un usuario y por hoy para, para poder funcionar a nivel online.
1: Y por eso te he pedido que estuvieras aquí precisamente porque eh, no es nada sencillo y lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, encontrar a eh, profesionales, no en este caso abogados, expertos en, en protección de datos, que sepan lidiar con emprendedores digitales, que es en definitiva bueno el público o a lo que quiere llegar la gente que escucha este podcast. vale eh, Te pongo en situación, la, eh, los oyentes son profesores de idiomas eh, que ya en su, una gran medida están en lo online, pero sobre todo provocado por COVID, ¿Vale? Es decir, la, la sí. COVID pues evidentemente ha, ha hecho que la gente se tuviera que mover corriendo, incluso aquellos que llevaban años postergándolo ¿no? Eh, eh, pero eso, pero el, el movimiento que yo eh, intento ayudarles a hacer es, eh, vale, vamos a movernos a lo digital, pero de, vamos a ser inteligentes. Y de hecho estaba leyendo ayer eh, tu última entrada del blog, la de por qué no metí el puente y tal. Y entonces, bueno, pues es que en definitiva tú eh, eres otra emprendedora digital, eh, has hecho una reinvención, ¿no? Y de hecho me ha apuntado una frase que dices algo así como si eres de los que todavía tiene que elegir entre si paga el gimnasio <risa> o Netflix, si si eres de los que todavía corres como un pollo eh, sin cabeza todo el día, eh, si no tienes nunca la opción de decir me quedo hoy en casa y me voy a pegar un maratón de series porque sí. hoy no me apetece trabajar, dices es que o no lo estás comprendiendo o es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención esto, esto que dices, porque creo que también es parte de lo que les pasa a las personas que, os, que escuchan este podcast, ¿no? Que eh, siento que todavía no lo han pillado. O si lo han visto, no les ha calado, ¿no? Y, sin embargo, tú eres un ejemplo en un sector muy poco tecnológico en general, ¿no? Que es el mundo de la abogacía, de esa reinvención, de ese, de ese giro, ¿no?
0: Sí, bueno, ante todo es aclarar que no soy abogada. Yo realmente soy consultora. Me he especializado en temas de protección de datos y en ciberseguridad. O sea, soy más consultora ah, tecnológica me dedico más a la parte tecnológica que a la parte legal. No estoy de hecho porque mucha gente luego dice prisioneros, abogado. No, no me he especializado en temas de más en la parte tecnológica, ¿no? Y luego, claro, por añadidura, tienes que conocer toda la regulación que viene uh, de, de la mano, ¿no? De la parte, de la parte tecnológica. En, en materia de protección de datos hay dos tipos de perfiles, el jurídico y el tecnológico. Yo soy del área tecnológica, de implantaciones uh -huh. más del área técnica. Pero sí, sí que tuve, entendí muy rápido que había un nicho Importantísimo que era la parte digital, que eran los profesionales digitales que somos básicamente los que más eh, tipo de información tratamos y de mayor tipo de maneras diferentes. Vamos utilizando un montón de herramientas, cambiamos una herramienta a otra, procesamos los datos de un lado, los cogemos de otro, generamos todo tipo de landings, generamos funes, funnels de ventas, y sin embargo, son los profesionales que más desprecian o que menos tienen en cuenta la manera de tratar esta información es la materia prima de, de, su, de, de su negocio. O sea, cualquier profesional digital sabe que la materia prima de su negocio es la información que sea capaz de recabar y de convertir luego a mente, en venta. Y, y este desconocimiento pasa factura. Pasa factura porque no, ya no es una cuestión solamente eh, de tema de, de sanciones, de multas. Es una cuestión de ser muy responsables y muy cuidadosos en la manera de proteger este activo, si no sabemos proteger el mayor activo, el core de nuestro negocio, que es la información personal, tenemos un problema muy serio. O sea, ya no es un tema de cumplimiento solamente, es un tema de supervivencia digital. Vivimos en, en un mundo digital y quien no entienda que el oro, que el petróleo, en una era digital es la información personal, pues tiene mucho que aprender. Y ahí hay un gran vacío que nos ha explicado bien y, bueno, mi misión ha sido justamente eso, ¿no? Ayudar a todos estos profesionales a, vamos a ver qué información estamos recabando, de qué manera la estás recabando, hasta qué punto necesitas tanta información, hasta qué punto no tienes síndrome de diógenes con la información, porque vas recolectando datos que ni siquiera estás utilizando sí. y eso significa un problema. A más información que amanece, te almacenes, mayor riesgo también para tu negocio. Entonces hay que tener bueno una serie de, de cuestiones bastante claras para manejar esta información de una manera responsable. De eso se trata.
1: Así es. Posiblemente muchos de los que nos escuchan todavía no están en el punto de saber que la base de datos es lo principal en un negocio digital, ¿vale? Están, están en ello, ¿vale? Pero está, están todavía, pues eso, intentando ver si consiguen alumnos eh, a través de redes sociales y no están trabajando tanto el email marketing. Pero bueno, yo, eh, una de las cosas que hago es intentar enseñarles que ahí está realmente la chicha, ¿no? Entonces, por eso, en el momento en que un, cualquiera de los profes, por ejemplo, que yo mentorizo, ya va a empezar a recabar datos, eh, va a empezar a, a tener suscriptores, no, eh, pues inmediatamente tengo que hablarles de, mmm, tenemos que cumplir la protección de datos. Yo soy de las que hago oh, madre mía la protección de datos porque oh, oh my god, ¿no? es como a veces tengo la sensación de que, de que siempre vas a hacer algo mal no y, y, y que mmm, las penas por las sanciones, no por, por incumplir la protección de datos son, digo, te merece más la pena robar en un banco, cometer otro tipo de, algún delito, ¿sabes? Que, que una infracción de, de estas características, ¿no? Pero, bueno, sin entrar, digamos, en, en el debate de, de, bueno, pues, la realidad es que está aquí, la realidad es que la protección de datos está aquí y que en el momento en que tienes una web en la, en la cual, desde que recojas comentarios no permitas comentarios en el blog o estés eh, diciendo suscríbete a mi newsletter eh, o estés, tengas puesto Google Analytics para eh, un poco bichear a donde mm. llega más la gente, no pues ya estás recopilando datos y por lo tanto tienes una serie de cosas eh, que tienes que cumplir. Entonces, yo quisiera que nos centráramos hoy en los dos aspectos que a mí me parecen más visibles y, y por lo tanto más expuestos de nuestros negocios digitales que son evidentemente la web y el email marketing, ¿vale? Entonces entonces, eh, en el caso de los profes que nos escuchan, muchos todavía no tienen web. Eh, diría que posiblemente la mayoría, pero están, pero están en ello, quieren tener su web. Entonces, jo, qué bueno sería que empezaran ¿no? ya haciendo las cosas bien. Y luego están los que sí tienen web, pero, por supuesto, la, la protección de datos no está cumplida eh, o, bueno, en general, que no solo es la, la protección de datos lo que tienen que cumplir, ¿no? Entonces. Vamos a ver qué, qué son las cuestiones importantes, ¿no?, eh, que, que necesita tener una web y que yo sé que tú lo explicas súper clarito y que espero que les va a quedar súper sí, sí, ¿no?
0: sí, lo importante es que hay que tener en cuenta que en una era digital, y esto yo siempre lo explico con una metáfora muy sencilla, o sea, a nadie se le ocurra abrir un negocio, ¿no?, en físico sin tener los permisos necesarios de apertura, de licencias y demás. Sin embargo, abrimos una web y pensamos que Internet es, el, es un reino que está anárquico completamente, al margen de cualquier regulación. Y es que tiene las, soporta las mismas regulaciones, un negocio físico, que un negocio digital. Pero la diferencia es que un negocio digital estamos expuestos a cualquiera que nos ve. Y entonces, la manera que tenemos eh, de presentar nuestro negocio es realmente nos delata frente a un usuario. Entonces, podemos tener un negocio digital totalmente legal y que se perciba desde el punto de vista del usuario como un negocio legal o como un Tom Manta digital, ¿no? Un un, un Manta, sería el iton Manta, que es una web que está justamente al margen de, de cualquier regulación y, y el problema que con la entrada en vigor del RGPD lo que se ha intentado es hacer muchísimo más hincapié en la parte del usuario para que el usuario tuviera elementos muy claros para poder diferenciar cuándo una web es confiable y cuándo no. O sea, que la línea roja esté muy sencillita para un usuario y que no se tenga que poner a leer tropecientos textos para entender si esos textos están bien o están mal. Entonces, se establecieron una serie de estándares que las webs deberían de cumplir para que el usuario a simple vista, nada más entrar, pudiera diferenciar si esa web cumple o no sin tener que tener ningún tipo de, de formación ni de conocimiento jurídico. Algunos indicadores claros para el usuario. ¿Cuáles son estos indicadores que cualquier usuario puede percibir y que han hecho que las denuncias eh, se dispararan, se dispararan a partir del RGPD? Básicamente, en el footer de la web, los elementos legales tienen que estar muy claros porque tienen que ser accesibles y muy nítidos para cualquier usuario, que los localice rápidamente, que no se ponga a tener que trastear dentro de una web para localizar la información que tiene que ver. Y esos elementos legales son el aviso legal, que tiene que identificar claramente al dueño de la web, ponerle cara el aviso legal, quién está detrás. Yo tengo derecho como usuario a saber quién está detrás. Si es una empresa, si es un profesional, ¿dónde vive este profesional? Porque yo le estoy facilitando una serie de datos, tengo derecho a saber si este profesional... Pues está en España, si está en Kazajistán o en Tumbuntu. Tengo, sí. tengo derecho a saber esto. Ponerle cara, nombre y dirección. Y si esta persona hace algo que no corresponde, tengo derecho a localizarlo y reclamar. Me tiene que dar una dirección física para que pueda mandar una reclamación. Eso tiene que bueno. estar así. Hay muchos usuarios que, y muchas páginas web que bueno. siguen todavía eh, funcionando de manera encapuchada. Y eso no puede ser en Internet. Uno no puede ponerse a pedir datos a los demás sin ser transparente. Eso es algo que no, no se entiende. El aviso legal tiene que ayudar a identificar al responsable y además identificar todo lo que tiene que ver con la navegación dentro de la página web, qué derechos se establece sobre la propiedad intelectual de sus contenidos, ¿vale? etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones vinculadas a la navegación. Luego el tema de la política de privacidad, que ahí no es cuestión de copiar y pegar. Cuidado con esto, cuidado con esto, porque... Al final necesitamos eh, unos textos que sean como un traje legal a medida de nuestra web. De Lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué finalidad vamos a tratar los datos, con qué herramientas los vamos a compartir, con qué otros proveedores vamos a compartir esos datos. Y esa información se tiene que presentar de una manera muy clara. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Quién es el uh -huh. responsable? ¿Con qué finalidad trato datos? ¿Con quién los comparto? ¿Cuánto tiempo los voy a almacenar? Y explicárselo en un copy que sea muy friendly. El usuario tiene que, o sea, ahí eh, todo lo que sea palabrerío, jerga legal, confusa, farragosa, es, es ilegal. Es que es ilegal. Entonces, el copy tiene que ser muy cercano, muy amigable, que lo entienda cualquier usuario. Y que sepa identificar estas cuestiones que tiene que citar.
1: Cuando Marina habla de copy, se refiere al texto de la web, ¿vale? Que es como lo hablamos sí. en marketing digital, ¿OK? Exacto.
0: La manera de redactar, ¿no? La manera de redactar estos textos, bueno, tiene que ser lo más cercana eh, y, y lo más sencilla posible de cara al usuario. Y luego el tema de las cookies, que el cookie no lo cumple nadie. Y, sin embargo, a veces tenemos la falsa creencia de que la agencia española o que los órganos de control, solamente van a por los gordos, a por Facebook, a por Google, a por Amazon, a, mentira. O sea, a esa gente claro que le caen millonadas, pero es que dentro de la, página de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos hay un apartado de sanciones y multas que se suben todos los expedientes sancionadores y ahí aparecen identificadas las webs que han sido sancionadas. Eh, ¿Y con cuánto y por qué han sido sancionadas? Y son tropecientas, uno las va filtrando y es continuo, continuo, 3.000, 6.000, 12.000 euros. Para un autónomo como tú, como yo, o sea, 3.000 euros, es que, nos, es que nos, nos crujen, es que nos crujen, o sea, no estamos hablando de que nos van a poner una sanción de 3 millones de euros, evidentemente no, pero a mí particularmente como autónoma que te, de pronto tengas que soltar 3.000 euros porque directamente has decidido omitir, eh, cuestiones que son obligatorias, o sea, es algo que yo creo que ningún profesional medianamente serio se puede permitir. Y esto ocurre continuamente. O sea, no nos tomamos esto en serio. Luego, cuando algún usuario reclama, es que estamos visibles, es que nuestra web está expuesta a cualquiera que la vea y a cualquiera que le apetezca denunciar. Entonces, es asumir un riesgo, no solo sancionador, un riesgo reputacional que es imperdonable. O sea, desde el punto de vista de uno serio, es imperdonable asumir esa clase de de riesgos que a veces no tenemos en Y, realmente,
1: esta parte no es ni tan difícil. O sea, ¿vale? Si resumimos, va. acabamos de decir, tenemos que tener una página de aviso legal. Todas estas páginas enlazadas en el footer. Entonces, sí. una página de aviso legal, una página de política de privacidad, que es la de protección de datos, y el tema de las cookies. Esto es lo que llevamos de momento. ¿vale? Sí. Eso es Luego, si sí ya
0: comercializamos servicios o productos online, porque queremos vender una formación, un curso, por ejemplo, eh, tenemos que vincularlo a condiciones de contratación, que sean muy claras y que especifiquen justamente cómo se va a realizar y en qué condiciones se va a realizar esa transacción electrónica, fundamental, eso es clarísimo. Si no podemos asociar un producto o un servicio a unas condiciones comerciales, se considera venta nula, y por lo tanto el usuario consumidor tiene derecho a no pagar por este importe o a pedir uh -huh. la restitución, o directamente denunciarte porque se considera una venta fraudulenta en el momento de que lo va asociado a las condiciones de contratación. Y esto es algo que tampoco se tiene muy en cuenta. Entonces, si queremos empezar a funcionar de manera profesional y a escalar nuestro negocio digital, empecemos por hacer las cosas bien y por cumplir con una serie de exigencias eh, que lo que intentan es garantizar derechos de consumidores y usuarios en internet. Mm -hmm. Y que los usuarios tengan una herramienta tengan elementos para poder discernir aquellos profesionales o empresas que son confiables de aquellos que no. Y nosotros decidir cómo nos posicionamos del área de la, las empresas y profesionales que generan ese tipo de garantías, que generan este tipo de, de entornos respirables de confianza o de aquellos que nos decidimos que nos hacemos los locos. Y bueno, ya si viene la sanción ya se verá. Yo creo mm. que, que la, o sea, la cuestión es muy clara.
1: Yeah. Aquí la palabra es transparencia. Es decir, que el que, por ejemplo, alguien se suscribe a tu newsletter sepa exactamente a qué se está suscribiendo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, si alguien se descarga un recurso gratuito sepa eh, qué significa eso de que se está descargando un recurso gratuito qué va a pasar a partir de ese momento no
0: exacto y ser respetuosos con lo que prometemos vale perdóname por sí, no poner un avión te eh, ser respetuosos con aquellas cosas que prometemos o sea sobre todo que las cosas que digamos sean básicamente las que vamos a cumplir si no somos capaces si ponemos lo que imagínate que yo decido ay mira me gusta la página de esta chica venga ala la voy a copiar y la pongo Cuidado, porque todo lo que se diga en una política, en unos textos, o sea, es un compromiso y eso es vinculante con el usuario. Con lo cual, no podemos poner cualquier cosa, o sea, no podemos coger los textos de cualquier web. O sea, tenemos que hacer exactamente lo que decimos que vamos a hacer en nuestras políticas. Porque es un compromiso legal vinculante que establecemos con el otro. Luego, otro tema importantísimo en una página web, ¿cómo se recaba la información? ¿Cómo la estamos recabando? En cada uno de los formularios de contacto, cuando necesitamos, básicamente, que vaya asociado un consentimiento en gran parte de estos formularios. Si es un formulario de suscripción, si son un formulario de contacto. Es decir, cuando no haya una otra base legal que me permita trabajar con esa información, como puede ser un contrato que establezco con un cliente, yo necesito requerir el consentimiento. Y necesito, además, informar eh, por capas. O sea, la ley que te dice... Al usuario vamos a aportarle una información básica para que tenga algunos elementos para distinguir eh, y discernir lo más importante que afecta su información. Entonces, una primera capa debajo del formulario que le permite remitir a la segunda donde está toda la información completa. Bueno, este es un elemento muy visible y muy delator al mismo tiempo para cualquier usuario. Porque si tú no estás requiriendo un chainbox, un consentimiento que luego puedas acreditar, no estás informando por capas en cada uno de los sistemas de captura que tengas en la web, ya le estás dando una pista al usuario de que no lo estás haciendo bien. Tema de cookies. Es otra pista que ahora mismo, o sea, los usuarios evidentemente ya saben que no se pueden descargar. La mayoría saben que tú no puedes volcar ni una sola cookie en el navegador del usuario sin que éste te haya dado un consentimiento expreso. Vale, para que puedas descargar esa cookie. Con lo cual, las cookies deberían estar bloqueadas por defecto hasta que el usuario no pinche en el pop-up o en el banner de advertencia de cookies que te da permiso para la instalación. Muy poca gente lo está haciendo bien y las sanciones se disparan uh -huh. para con temas de cookies. Ahora mismo, bueno, tropecientas mil. Entonces, el banner de cookies, información clara sobre el tipo de cookies que tienes, un botón de aceptar y un botón de rechazar porque tiene que ser tan fácil de aceptar las cookies como rechazarlas. Y esto hay muy poquita, muy, muy poca gente que no te esté volcando. Te ponen un barrer cualquiera. El que primero que encuentran en el repositorio de plugin de WordPress, ah, este mismo, lo pongo aquí y ya está. Cuidado con eso porque es un sí. tema
1: serio. Sí, sí, sí. Hay que comprobar que efectivamente no se estén descargando cookies y no te han dado la aceptación. Exactamente. Eh, volviendo al tema de los formularios, ¿no? Eh, esto significa lo de la eh, primera capa es, para que lo entienda la gente, es, está el formulario y abajo tiene que haber un acepto, por un lado una, una, una casillita no que uh -huh. sea, que no esté marcada previamente, que sea acepto las condiciones legales sí. y una primera información básica que uh -huh. eh, puede ser ya suficiente para el usuario decir, ahora no me, voy a, no me voy a leer el aviso legal, que eso de hecho diría que no se lo lee nadie, pero bueno, ¿vale? Pero la ley nos lo exige, ¿vale? Entonces, una información, precisamente porque no se lo lee nadie, te dicen, vamos a poner una información ya básica aquí. Y eso es la primera capa. La segunda capa es que hicieran realmente clic y se fueran a leer ese aviso legal ya, ¿no? El chorro de... Eh, de, bueno, eh, más técnico, aunque tú estés diciendo que, no, que debe ser muy claro y tal, bueno, pero es un buen es un, una, un buen párrafo, sobre todo el de protección de datos es, es, es bastante largo, ¿no? Entonces, esa es la primera capa, el que ya en el propio formulario eh, tiene que haber esa información básica de mm, quién no es el que va a manejar estos datos y, y qué se va a hacer con ellos, ¿no?
0: Exacto. Exactamente. exactamente. Y todos esos son elementos que son muy visibles para cualquier usuario que nada más entrar en una web sin tener que hacer ningún tipo de auditoría legal sabe diferenciar claramente qué página web cumple y qué no. Y además no tiene ningún problema en hacer capturas y ponerlo en las redes sociales. Mira fulanita, mira fulanito cómo tiene esto y lo hacen continuamente porque me etiquetan a mí continuamente mira Marina Broca en plan chivataza mira cómo tiene planito. mira cómo tiene
1: tal. pero ¿por qué hace eso la gente? te quiero decir eh, eh, hay en eh, mi visión, ¿vale? cuando sobre todo con los momentos boom de protección de datos ¿no? que fue con nuestra propia ley luego con el reglamento uh -huh. y tal ¿no? yo creo que el usuario se cree que va a recibir algo ¿no? es decir, que te denuncio ¿no? se cree que va a recibir algún tipo de, de indemnización si te, si te denuncia ante la agencia de protección de datos
0: ¿Es eso correcto? Bueno, lo pueden, de hecho prevé, la ley prevé que depende de, justamente, antes no, porque antes al final tú denunciabas y bueno, la agencia si verificaba y acreditaba los hechos denunciados, lo que hacía es bueno mandar un expediente sancionador, un apercibimiento según el caso. Eh, el tema es que depende del tipo de infracción, si realmente vulnera tus derechos fundamentales, si se, si se ha descuidado, si por ejemplo se si ha sido si, 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 si expuesto, por ejemplo, a tu intimidad y eso te genera un daño, tú puedes requerir indemnización por esto. Sí, pero en el o ámbito destinalo. en el que nosotros
1: estamos hablando, es decir, que es básicamente que no, eh, no he puesto, que se están descargando cookies cuando yo pensaba que no, ¿no? Porque yo me he descargado un plugin de WordPress, lo he instalado y yo me creo que ya estoy cumpliendo con el tema y no lo he comprobado, ¿no? Y entonces alguien hace esa captura que tú, de la que tú hablas, ¿sabes? O sea, y decide que te denuncia. Porque, eh, vamos, en mi mm, escaso conocimiento de este ámbito, ¿sabes? Pues siempre me han dicho que, eh, eh, o sea, que te puede denunciar, pues yo que sé, un trabajador enfadado, enfadado sí, contigo.
0: Sí, la competencia. ¿no? Una, la, tu propia competencia, muchas veces es la propia competencia la que la que denuncia básicamente para dejarte en evidencia porque los expedientes sancionadores también son públicos o para quitarte de en medio o para hacerte daño o alguien directamente, un cliente enfadado, mosqueado que decide, o sea, de hecho en el ámbito digital eh, donde más denuncias se producen son justamente de, de clientes o usuarios que se han mosqueado por alguna cuestión y deciden denunciar, amenazan con denunciar y efectivamente denuncian. Entonces, yo creo que sinceramente es, es un riesgo que no se debe de asumir, primero por responsabilidad digital. O sea, si yo decido trabajar en un medio digital, tengo que ser consciente de qué derechos tienen las personas que me van a que me van a facilitar o confiar su propia información. O sea, es, que es, es que es lo mínimo, conocer qué derechos tienen esas personas sobre sus propios datos. Entender otro principio básico, que esa información a mí no me pertenece de ninguna manera. Y en el ámbito digital tenemos esta falsa creencia que es la madre de todos los grandes problemas, ¿no? Que el lead nos pertenece, que las cookies nos pertenecen, que el dato nos pertenece. Porque yo tengo, tengo una base de datos con 360.000 datos que son míos, entonces me creo con derecho a venderlos, a mandarlos, a cruzarlos en bases de datos. Mañana me mando otro negocio y entonces me llevo esa base de datos y les mando publicidad. Trato el dato como si fuera de mi pertenencia, de mi propiedad. Y eso es completamente incierto. O sea, el dato al único que le pertenece es al dueño de esta información. No, tu sí, dato sí. solamente te pertenece a ti y a nadie más que a ti.
1: No, que tú
0: en algún momento me des tu permiso para que yo pueda tratarlo con determinadas finalidades, bueno, yo tendré que ser consecuente con la finalidad para la que tengo permiso pero no para tratar tu información como Exacto. a mí me venga mejor.
1: Claro. Vamos a poner un ejemplo que es muy típico en nosotros los profes de idiomas. Tenemos los datos de nuestros alumnos, ¿no? Y, de repente, montamos la web y, y empezamos una newsletter. Y ahora empezamos a mandarles la newsletter a esos alumnos que ya teníamos. ¿Correcto o incorrecto?
0: Eso no se debería hacer a menos que le hayamos pedido permiso para introducirlo en una newsletter. Lo que no podemos hacer es meter a nadie en una lista sin contar con el permiso. Al final el permiso básicamente es la llave que nos permite tratar el dato. Y tenemos que saber ganarnos ese permiso y escalar este permiso. Lo que no podemos es decidir hacer con la información de los demás lo que mejor, lo que más nos interesa. O sea, y además el permiso es eh, no solamente la pieza clave, sino que tiene un poder brutal. Cuando conseguimos que un permiso, que un usuario nos dé su permiso para que le mandemos determinado tipo de de newsletters o de publicidad o de promociones, o sea evidentemente de ahí a la conversión hay un paso muy cortito ¿qué pasa cuando nosotros interrumpimos o abusamos de la confianza de los usuarios y le empezamos a introducir en grupos de WhatsApp o lo metemos y empezamos a hacer otro tipo de de publicidad sin el permiso lo que conseguimos es que la gente se rebote se mosquee, denuncie y directamente nos mande a listas negras, es que estamos haciendo cosas para las que evidentemente no nos ha dado su permiso y esto es eh, algo que en el mundo digital se hace continuamente porque partimos de, esta, de esa falsa creencia de que si hemos conseguido un dato de cualquier manera de la que sea, esa información nos pertenece. Y es algo que hay que erradicar, pero desde ya. Exacto,
1: sí, sí, yo le digo a, la, a los profes que mentorizo que, que tienen que, hombre, que pueden comunicarles que van a lanzar esto, ¿no? que van a poner el descargable gratuito por ejemplo, pero que ya está en sus alumnos y se lo descargaron o no, porque claro, el hecho de que yo sea alumna de alguien, no quiere decir que yo le esté dando el permiso para que tú me empieces ahora a mandar correos, y es lo que tú dices, es incluso contraproducente, porque me puede hacer que yo empiece a tener una mala imagen ¿no? y que no vuelva a hacer un curso contigo porque me ha resultado muy cansino ¿no?
0: Sí, 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 o te metan en listas Instagram o te pongan en un spam y ya te ¿En generen, spam? claro, ya comprometan tu lista porque llama la marca el servidor como spam. Entonces es completamente contraproducente lo que tú dices. Así
1: es, así es. También es verdad, te digo una cosa, que yo me encargo de eso, de que la gente sepa que cuando se descarga algo de mi web forma entra a formar parte de la comunidad. De hecho, yo no digo eh, descárgate, lo digo únete. ¿Vale? Es decir, yo lo que quiero que entienda, y creo que tú además lo tienes así también hecho, ¿no? Es eh, si tú te descargas esto gratuito, no es solo esto. No es si te vienes a mi comunidad, yo te regalo esto gratuito, ¿no? Entonces, yo le he dado la vuelta así también para para no tener que estar con eh, pidiendo los permisos por cada cosa, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero luego ocurre mucho que la gente se olvida de, de que se ha descargado cosas tuyas, ¿no? o que se siente como muy legitimado a, a eso, a, a, a quejarse no y luego te vas ahí, como claro, lo tienes todos los datos, te los da eh, pues MailChimp o el, el software que utilices para el email marketing no te dice, pues se ha descargado esto, esto, esto y Digo, pero bueno, alma de cántaro si te has descargado la mitad de mi web y me estás todavía protestando diciéndome que por qué te mando algo digo, eso también es, es, es una historia, eh porque a veces siento que el usuario se siente que está empoderado a un nivel que piensa que, que, que te puede, no sé.
0: Sí, porque, pero ¿sabes lo que ocurre? Eh, ocurre que el, la gente realmente ha llegado a un punto de muchísimo desgaste, de mucha erosión y de mucho mosqueo porque nos han estado atropellando sistemáticamente. Y entonces a veces es pagan justos por pecadores porque la gente ya ha llegado a un nivel de hartazgo que A mí misma me ha pasado, pero ¿por qué estoy recibiendo esto? O sea, yo no recuerdo haberme suscrito a esto, ya te mosqueas, porque es como digo, es que no puede ser que llegan los lunes y de pronto me encuentro con trapecientos correos de gente a la que no recuerdas en ningún momento que te hayas suscrito, diciendo, ¿cómo yo he llegado a esta lista? Y nos pasa mucho porque nos han estado interrumpiendo, porque han estado abusando de nuestra confianza durante mucho tiempo y a veces te pasa, yo qué recomiendo, qué hago yo con mi propia lista, yo les pongo abajo justamente un recordatorio, recibes esto porque ¿Por en su momento te has descargado mi lista de tal, o porque te has suscrito, entonces es recordarle a la persona, porque Y ponerle muy fácil el olvidarte, el darte de baja. Yo lo llamo el derecho de pimpinela, ¿no? Lo olvida pega la vuelta. Olvídame, si quieres, no pasa nada. Te lo voy a poner muy fácil. Pero otra otra torpeza que cometemos muchos profesionales es ponérselo complicado para que no se pueda volver. ¿Por qué te quieres ir por esto, por esto, por esto? Y si esto, por eso, fácil. O sea, pónselo fácil. Si te quiere perder de vista, pónselo fácil. ¿Por qué te empeñas en retener a alguien contra su voluntad? O sea, esto aparte de ser muy respetuoso, es que es un mosqueo ya infinito. ¿Sí, Total. No? ¿En serio? ¿O sea, ¿En sí. serio? No, vas es lo vas a tener que, te que retener contra mi voluntad. O
1: sea, de ahí sabes? a spam Vamos. directamente. A mí me ha pasado, me he dado de baja de una lista concreta 200 millones de veces. Es imposible darme de baja. Entonces, eh, o sea, llego al punto de, si sí, ya estás resuscrito, vuelvo a recibir el email, ¿no? Entonces, eh, los he marcado como spam. Pero bueno, ahora, claro, estamos hablando del otro lado. Ahora, nosotros somos los que estamos en el otro lado, en el lado de los que recabamos datos porque queremos que se suscriban a nuestro blog, a nuestra newsletter, etcétera Y ahora yo te digo, Marina, pero es que a ver, que yo tengo, que lo mío es una cosa muy chiquitica, ¿sabes? Que, que yo tengo una mini web, ¿sabes? Y una profe cualquiera, ¿sabes? Haciendo mi trabajo, simplemente doy clases de inglés. ¿Qué daño le hago yo a la gente? como O sea, ¿y tengo que cumplir con todo esto?
0: Sí, no es un <risa> tema de, de daño. Es un tema... De, imagínate que tú tienes pues, eso, un restaurante, pero no tienes ningún carnet de manipulador de alimentos, ni siquiera te interesa saber cómo va el tema de la manipulación segura de alimentos. Pues lo más probable es que comprometas la salud de la gente que va a comer a tu restaurante, porque si no sabes manipular los alimentos de una manera segura, te vas a encontrar con un problema bastante serio. Contaminación de alimentos, de, de intoxicaciones, etcétera. En el mundo digital es exactamente igual. O sea, tú dices, yo tengo un restaurante chiquitito, sirvo dos comidas. O sea, ¿tengo que saber manipular el alimento de manera segura? Pues sí, pues sí. Da igual que contamine chacín, que contamine esa uno. Pues sí. O sea, es tu negocio. Tienes que saber manipular tu alimento de manera segura para que la gente no se intoxique. Una estrategia da igual que seas grande o pequeño. El dato es tu materia prima y tienes que saber tratar ese dato de una manera segura para no comprometer tu lista, para no comprometer los derechos de las personas que te han confiado en esa información. Y es la misma analogía. Entonces, si es tu negocio y tú no sabes tratar esa información de una manera segura, pues entonces no, no tengas un negocio digital, no deberías de tenerlo. Y lo que se te pide es muy sencillo, es muy sencillo, es transparencia y permiso, transparencia y permiso para tratar y luego aplicar medidas de seguridad, claro, que si tú... Almacenas una base de datos, por favor, ten mínimas medidas de seguridad para que esa información no se vea comprometida y no aparezca en un montón de listas porque tú has sido descuidado porque la has subido en una nube de no sé quién compartida con otros no sé cuántos. Es decir, si estás recabando información, hazlo de una manera responsable. Y no hay más que eso. Y no es tan complicado. Pues, o
1: sea, uh -huh. El único caso, y repetimos, o sea, creo, con respecto a algo al principio que, que ya he comentado, y esto te lo escuché a ti en otra entrevista, Marina. El único caso en el que teniendo una web o blog no tienes que hacer todo esto sería en el que no tienes ni comentarios, ni un formulario de contacto, ni tienes Google Analytics. Es decir, lo que tú comentabas en esta entrevista es el blog que tienes para que lo lean tu prima, tu madre. O sea, tú ponías el ejemplo de un blog no, de era,
0: recetas? Sí. Y no persigues una finalidad comercial, porque esa es otra, porque en el momento que tengas, aunque sea una sola landing diciendo quién eres y lo que haces, que tenga una finalidad comercial, que sea promocionar tus servicios o tu marca, ya sí que estás sujeto a todo lo que es la maquinaria legal y tienes que cumplir. O sea, para que no tengas que cumplir tiene que ser un blog o una web estrictamente doméstica, donde tú pones, tus cuelgas tus pensamientos trascendentales para ti y para tus amigas pero no hay nada que se pueda contratar. O sea, no tienes ningún servicio asociado a esto, ni vendes nada, ni promocionas nada. Simplemente tú quieres compartir tus pensamientos trascendentales o tus recetas, pero ahí no hay ni publicidad, ni analíticas, ni mides absolutamente nada. No llevas al usuario a ninguna parte, solamente tú quieres que eso perdure en el tiempo y lo subes a internet. Pero no recabas ningún tipo de información. Es la única eh, casuística donde, debería, donde no, no te aplica la, la regulación. Pero en el momento que tengas una página web, que tenga una finalidad comercial, directa o indirecta, ya tienes que cumplir sí o sí.
1: Claro, y estamos aquí para eso precisamente. O sea, que no estamos siendo una web para poner pensamientos trascendentales, vale, <risa> sino <risa> tenemos una web para conseguir alumnos y poder vivir bien de, de lo que sabemos hacer. Sí. Vale, pues vamos a centrarnos ahora en el email marketing, ¿no? Eh, ya te digo, la mayor parte de la gente que hoy escucha eh, el podcast no tiene todavía newsletter, yo diría, ¿vale? O sea, todavía no sabe del poder que tiene realmente el email marketing. Eh, pero, bueno, nos vamos a centrar en esto porque realmente es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Cuando tienes un negocio digital, es esa base de datos y es esas comunicaciones que dirigimos a las personas que se suscriben a la base de datos. Y todos nuestros correos deben cumplir con una serie de cuestiones. ¿Cuáles son?
0: Bueno, primero, ¿cómo se recaba el dato? El, la puerta de entrada, ¿dónde está? ¿Dónde tengo esa puerta de entrada? Puerta la entrada normalmente tiene que ser una landing un formulario de suscripción que haga que el usuario realmente me dé su permiso para que yo le pueda mandar una newsletter sin esta llavecita mágica lo que tengo es un no tengo una base de datos tengo un chat móvil en potencia en cualquier momento sí. va a estallar o sea primero esos esas leads que tengo esa base de datos tienen que estar depurados tienen que ser limpios porque en cualquier momento en el momento que tú dices que alguien patale oye yo no estoy en turista yo no te doy permiso SIMA. Tengo aquí este log de registro. Por lo tanto, utilizar una herramienta que me permita no solo incorporar, anexar desde la web ese checkbox, sino que la herramienta lo registre. Me genere un log de registro con la IP, con el correo electrónico, con una huella de tiempo que me diga, mira, tú te registraste en mi web este día con esta huella de tiempo desde esta IP con este correo. Y este log va a misa. Aquí no hay tu tía. O sea, el consentimiento es tan importante recabarlo bien como poder acreditarlo. Entonces, trabajar con herramientas que generen estas opciones de, de registro de, de consentimiento, como puede ser aquí campaign MailChimp. principales herramientas de email marketing hoy generan ese log porque están obligadas a esto. Están obligadas por el propio reglamento a, a generarlo. Entonces. Primera cuestión esta, asociarlos también a políticas de privacidad. Este consentimiento no puede ser un consentimiento aunque sea todo. ¿Consiento que ¿Qué es lo que estoy consintiendo? Una primera capa informativa asociada a una política de privacidad muy clara y muy definida. No te voy a decir exactamente qué voy a hacer con tu información y qué tipo de, de notificaciones vas a recibir. ¿vale? Si voy a hacer retargeting a partir de esos datos, te lo tengo que contar. Si además voy a segmentar, porque voy a segmentar según hábitos, porque hago una encuesta y segmento y mando comunicaciones diferentes según perfiles, también te lo tengo que contar y te lo tengo que explicar. Voy a hacer una, una, un perfilado para segmentar y para mandar comunicaciones selectivas según tipos de perfiles. Luego, tener claro qué derechos tienen estas personas sobre su propia información. Tienen derechos a preguntarte qué información tienes, directa o indirecta. Tiene derecho a suprimir esos datos, a limitar el tratamiento. Tiene derechos a que, bueno, te olvides para siempre y tener que borrar los datos. Entonces, ese, ese tipo de derechos los tienes que explicar y cuando te pidan ejercitar algún derecho, pues saber cómo hacerlo correctamente. En cada nueva comunicación, muy importante, en el footer de la propia plantilla del, del boletín o de la newsletter, el footer, ya configurarlo, al igual que configuramos la, la tipografía, la letra, el dibujo, la imagen que vamos a mandar, que eh, tiene que ir alineado justamente con nuestra imagen corporativa, el footer, ya configurar esa plantilla con cuestiones básicas. ¿Quién es el responsable de tratamiento? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo hemos obtenido esta información? ¿Y cómo pueden desistir de nuevas comunicaciones? Y ponérselo fácil, un botón de suscribir y adiós. Y saber que en ese momento, en el momento que se desuscriban, adiós lista, nos olvidamos de esta persona. Sí. Cuidado con hacer muchas listas en simultáneo, porque a veces pasa que obtenemos un link o una sola fuente, pero luego empezamos a crear varias listas diferentes. A este le voy a meter sí. además en una lista de no sé qué. A este le voy a meter en una lista especial que tengo para gente que les interesa pues el ruso o el polaco o el alemán. Pero esta persona realmente me dio permiso una vez para una única lista. ¿Qué pasa? Que en el momento que se suscribe de una lista, si lo hemos metido en que varias no. más, vamos ahí a seguir sí. bombardeando. Y ahí es donde tenemos el Chernobyl
1: Sí, sí. Yo ya hace mucho tiempo que me pasé a tener una sola lista. Yo tenía muchas listas. <ríe> Como, estás? Es que cada claro, vez cuando empiezas que no tienes ni idea, ¿no? Tenía muchas listas. Y ya luego eh, cuando empecé a aprender, pues dije, no, tengo que tener una master list, ¿no? Mi lista fundamental y el que se da de baja pues eh, se da baja de todo. O sea, no me se cabrón, da baja... O sea, no... Y es lo que tú dices, es que te interesa tener la lista lo más limpita posible. De hecho, yo cada X tiempo hago limpieza de lista. O sea, ahora he dejado de hacerla porque me he dado cuenta que he borrado a gente que sí que estaba interesada <risa> y entonces ya no tengo ya lo de la limpieza de lista, pero yo cada seis meses o así, eh, hacía una limpieza de lista, es decir, si hay que no había abierto un correo mío en seis meses, qué necesidad hay de estarle mandando correos que no abre, ¿no? O sea, y claro. al final hay otra cosa también importante y es que nosotros cuantas más personas tenemos en la lista, más vamos pagando, o sea, que Exactamente, no...
0: Exactamente, te aumenta el coste.
1: Exactamente. Exacto,
0: y tienes que pasar a un plan superior porque hay planes que son gratuitos y tal, hay planes que a partir de los 500 ya te aumentan eh, tal. Entonces, tienes que estar pagando por tener una lista de gente que no te abre nunca un solo correo. Entonces, que directamente se han descargado un recurso, pero ya no quieren saber nada de ti. Se han suscrito mm. y nos pasa. Muchos mm. los que tenemos mm. un lead magnet, que la gente se descarga el recurso y ya no le interesa absolutamente nada. Incluso te van metiendo como spam porque no les interesa recibir. Mm. Bueno, mm. hay que limpiar, 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 sí. que no abra para que no nos pasen estas fotos. Hace otro
1: día me escribió una, una traductora que se ha apuntado. Estoy con un webinario ahora de, de traducción jurídica y entonces ella se ha apuntado que se ha apuntado. Yo siempre es lo, siempre hago lo mismo. es Decir tú no te estás apuntando al webinario. Tú te estás uniendo a mi comunidad. para poder hacer ese webinario tienes que unirte a mi comunidad. Si no no hay. O sea, es, oye, ahora te puedes dar de baja, claro. Es lo que es, te, 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 te das de alta en el webinario claro. y te das de baja en cuanto ya lo has hecho, ¿no? Entonces ella me escribió y me dijo oye mira yo es que solo me interesa el webinario eh, no quiero que me estés mandando información sobre inglés jurídico ni de otras cosas, sabes, eso es, pues eh, lo puedes hacer. Digo, pues mira, la verdad que no, no lo puedo hacer porque no tengo esa capacidad. Yo utilizo Mailchimp, no es tan, Mailchimp no es tan fino en este sentido. Digo, yo te sugiero, digo, el webinar ya estás apuntada, o sea que y ya tienes el enlace para entrar, ya sabes la fecha. Yo te sugiero que te des de baja, sabes, porque es que no lo puedo hacer. Es más que <risa> Mailchimp
0: es muy fácil, Mailchimp es muy fácil, das un botón y ya estás fuera de lista. Sí, así y, es. Y no hay más. Sí, no sí, yo más. de
1: hecho le dije, si quieres yo te doy de baja, ¿sabes cómo hacerlo? Y me dijo, no, no, yo sé cómo hacerlo, ¿sabes? Oye, ¿para qué quiero que ella se quede si no quiere mi información?
0: No, <risa> es, es que a veces nos empeñamos, por eso yo digo que tenemos muchas veces diógenes de datos, ¿no? Que parece que cuenta sí. la cantidad, la cantidad, la cantidad. Pues sí. yo, yo digo a todo el mundo, mira, o sea, yo sinceramente prefiero tener mil eh, usuarios interesados con un índice de apertura considerable a tener 100.000 y que la tasa de apertura no llegue a menos del 1%. O sea, no me interesa, no me interesa en absoluto porque es que estoy perdiendo muchos recursos, perdiendo tiempo teniendo una lista que es carísima, que tiene un índice un índice de rebote brutal, uh -huh. eh, de no aperturas ¿para qué? ¿para decir que tengo 100.000? 100.000, cien mil en en mi lista, no quiero, quiero, quiero tener gente, prefiero tener 1.000 o 100 que realmente quieran recibir mi correo y que lo abran, porque esos son los que tienen mayor posibilidad. de Vamos a ver, la lista es eso, ¿no? De money ni sin the list, que dicen, ¿no? Es, es así, el dinero está en la lista. Y la lista, básicamente, para que funcione, tiene que ser una lista depurada de gente que esté deseando abrir tu correo y deseando leerte. Alguien que dices, uff, qué pesada otra vez, Porra, qué pesada. Pues esa gente es mucho mejor perderla y sacarla de la lista, vamos, no tenerla Sí,
1: sí, sí. Y eh, sobre todo cuando tienes vistas todavía pequeñas y tal, ¿no? O sea, te duele cuando la gente se te da de baja, ¿no? Y dices, jo, tío, ¿por qué se ha dado de baja? si sí, manda un contenido maravilloso. Mejor que se dé de baja. Es decir, sí. si, no te, si no le interesas, mejor que se dé de baja. Eh, aparte, sí, por a eso... mí
0: me hace un favor, a mí me hace un favor en el sentido de si no te interesado, mejor perderte. Mejor perderlo de vista, porque es de verdad, es gente que no va a hacer absolutamente nada mm. y que lo único que está haciendo es haciendo bulto en una lista que no le vas a sacar ningún partido. Entonces, es mejor que se vayan, que se vayan solitos, y lo van depurando sola la lista. Mm. Yo no sufro, la verdad, cuando la gente se da baja, no no lo sufro porque al final es eso, entran 20, se da de baja uno Bueno, perfecto, es, es lo correcto. Así
1: es, así es. Todo esto que estamos hablando yo creo que debe ser lo típico que los que escuchan y están todavía en los albores o solo barruntando el empezar a montar su web deben estar diciendo, Dios mío, o sea, esta es una de las razones por las que no, no me hago autónoma o eh, no emprendo mi propio proyecto y sigo trabajando, por ejemplo, para otras academias a pesar de que me paguen mal. Eh, a mí me gustaría que no fuera un disuasorio, ¿sabes? Es decir, que, que claramente... Cuando empiezas un negocio, pues hay una serie de, de cuestiones legales eh, que tienes que cumplir, ¿no? Y luego hay otra cosa que muchos de los profes eh, que trabajan, eh, que están dando clases, muchos son de particulares. Eh, sí. En realidad es que no están dados ni de alta de autónomos, ¿vale? Es decir, que están en una situación un poco ahí, ¿no? En un, <risa> en un limbo de alegalidad, eh, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que no les... Y, y, o sea, que eso no, no es precisamente el no estar cumpliendo con nada no quiere decir que, que estés más seguro que si empiezas a ponerlo todo ya visible, en claro y vas eh, cumpliendo con lo que hay que hacer,
0: ¿no? Bueno, al final depende hasta dónde quieras llegar y cómo quieras escalar tu negocio. O sea, si te quieres quedar chiquitito, piensa en chiquitito. Para mí es muy sencillo en el mundo digital. ¿Quieres ser pequeñito? Piensa en pequeñito. ¿Quieres ser grande? Tienes que pensar en grande y actuar como actuar la gente a grande, y tomar en serio tu negocio y tomarte en serio a ti. Tomarte en serio es decir, bueno, qué cosas son necesarias para hacer. Vale, no me gusta, pero esto es necesario para que pueda escalar mi negocio. Es, es un, un, un requisito básico para que pueda seguir creciendo. Entonces, lo que no voy a hacer es tirarme piedra de mi propio tejado. Lo que lo voy a hacer es ponerme... Eh, en plan, yo paso de todo esto, no me interesa, miro para otro lado, me hago loco, hago la vertru, porque es que te estás perjudicando a ti mismo, estás perjudicando a tu marca, estás perjudicando a tu propia reputación. Entonces, creo que todo es mucho más sencillo. ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Hasta dónde quieres escalar tu negocio? ¿Cuán en serio quieres que te tome la gente que, que te conoce? Porque la gente distingue, la gente no es tonta. A veces tendemos a subestimar, tú si dices, no lo lee nadie. Bueno, pero mira las denuncias que hay en la agencia, ya verás como sí que lo leen. Ya verás como sí que lo leen porque lo argumentan, las denuncias se argumentan. Y te pasa, y cuando se publican los expedientes sancionadores, es gente que ha leído y que ha dicho, mira, es que fulanito me está poniendo un dominio que no es el suyo, porque me está diciendo que hace esto y realmente hace esto otro. Es decir, sí que los usuarios se fijan, sí que los usuarios eh, intentan discernir. Y si tienen que estar buscando a alguien que te ayude, yo voy a buscar a alguien que me aporte eh, la mayor fiabilidad posible, a alguien que me resulte confiable. Si encuentro una página que no sé quién está detrás, ni cómo hacer las cosas, ni dónde radica, ni tiene política de privacidad, me da cero confianza, mm. cero credibilidad. Mm -hmm. O sea, yo a esta persona, mañana me enfado contigo, no tengo cómo localizarte. O sea, ¿cómo te voy a o sea, ¿cómo te voy a contratar algo si no tengo manera de localizarte, manera de mandarte un burofar mm. manera de reclamar? O sea, sí. en online es así. Sí. Eso pasa mucho con los e-commerce
1: actualmente, ¿no? Con estos de un montón, ¿no? Que ves, ¿quiénes somos? No, no, no hay manera de saber quiénes están detrás, ¿no? O sea ¿De que. dónde pero bueno. están? Claro. Ah, ¿dónde están? Exactamente, exactamente. Bueno, pues que esto va con todos nosotros, quiero decir, ¿vale? Que esto, eh, y que no sea un disuasorio, sino que esto es más vale una vez colorado que 100 veces, ¿no? Amarillo, creo que sí. es algo así el dicho, pues nada, es ponerse, es decir, venga, ¿qué documentos tiene que tener mi web? Que son las páginas, es decir, una página de aviso legal, una página de tal y cual, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, Marina, pues tiene unos kits muy guays, que es, por lo que yo he llegado a ella, ¿no?, que son unos kits de plantillas en función del tipo de negocio que uh -huh. tienes. Entonces, por ejemplo, yo le compré el kit de, 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 un, de infoproductor, ¿no?, de, no me acuerdo muy bien cómo lo has llamado, pero, sí. hmm, eh, y uh -huh. te descargas el kit de plantillas y lo que vas haciendo es, eh, son plantillas que están muy bien hechas y que tienen los huecos que tienen que tener para que tú vayas completando esa información conforme a tu caso, ¿no?, Háblanos un poquito de tus kits.
0: Sí, esa eh, yo al final es una de las maneras, ¿no? también de reconvertir mi propio negocio y mis propios servicios, porque veía que evidentemente había muchos profesionales que estaban empezando, que estaban arrancando y que evidentemente la mayor parte del presupuesto, que suele ser escaso para todos los que arrancamos, uno lo diriges justamente a tu estrategia digital, a, a arrancar la web, a crearla, a crear tus contenidos y ya cuando llega la parte de legalizar todo esto, o sea, no tienes presupuesto. Y además que es algo que encima te duele pagar. Porque en la web no nos duele tanto pagar. Pero en este tipo de aspectos legales que parece que no son tan visibles, que parece que no te generan pasta, ¿no? Eso a mí no me da pasta. Entonces, invertir en algo que no te genera pasta, o sea, evita que gastes pasta. Evidentemente tienes una sanción, eso previene de que tengas que, que sacar dinero. Pero tú no lo ves como una inversión, ¿no? Lo ves como un gasto. Entonces, bueno, se hace bola. Eh, entonces decidí que bueno que tenía que crear un, un producto que sea muy honesto, que sea al mismo tiempo muy práctico y que sea sencillo también de utilizar por cualquier profesional al margen de los conocimientos que tuviera técnicos o jurídicos. Entonces la guía en su momento, eso primer trabajo, lo que pasa es la, o sea, la, la agencia española de protección de datos lo que hizo es Crear una especie de guía sobre el deber de informar donde explicaba cómo tenías que construir tus propias políticas, tu aviso y demás. Pero como siempre, al final no está hecho para el usuario final. O sea, no estaba, no era pragmático porque te decía cómo, pero realmente no te ofrecía modelos muy claros para que puedas crear tus propios avisos y tus propias políticas y los mecanismos informativos y todo en un lenguaje además. Muy, muy arcaico, muy formal, ¿no? Con el usted y el no sé qué, es como con, totalmente contrario a lo que hacemos los profesionales digitales, ¿no? Que tenemos bueno, una manera de escribir más, más próxima, tratamos a la gente en primera persona, tratamos de generar otro tipo de proximidad. ¿Qué es lo que yo hice? Pues coger justamente todos esos principios de cómo había que preparar los textos y crear plantillas con los modelos, con todo lo que se exige informar y de la manera que se exige informar, pero aplicándolo a cuatro tipos de negocios digitales que son con los que yo más trabajo. Que son infoproductores, webmaster o desarrolladores, e-commerce y luego gente que monetiza a través de, de estrategias de afiliados, ¿no? Como pueden uh -huh. ser, páginas pues, de afiliados de Amazon, etcétera. Entonces, eh, esas plantillas están orientadas justamente a este tipo de negocios con todo lo que necesitan tener para una estrategia completa, no solamente de cara a la web, sino qué tengo que informar en un correo electrónico normal, qué tengo que informar en un presupuesto, qué tengo que informar cuando hago una factura, qué tengo que informar en el caso de que haga una sesión online, por ejemplo, ¿no? Tengo una, un cliente que estoy asesorando de manera online y voy a grabar una conversación que debería informar. ¿Qué debería informar si monto un webinar? Por ejemplo, ¿qué tipo de permisos necesito requerir si voy a grabar un webinar y demás? Todo ese tipo de cosas que, que suelen hacer según la tipología de negocios que me pedían mis clientes, lo que de he hecho es crear modelos, crear plantillas en Word con unas guías de, de utilización muy sencillas y con campos, muy marcados o sea, ahí en amarillo con, con la información que debes poner para que sea lo más personalizado posible. Por eso es un producto muy honesto, muy sencillo, muy económico, porque una consultoría tradicional, eh, lo mínimo, estamos desde hablando de 400 o 2.000 euros, dependiendo de quién te presupueste pero de un mínimo de 400, y estos kits los puedes tener, por, bueno, cuesta 97 euros, y ya los tienes para siempre, o sea, no tienen mantenimiento y los puedes acoplar a cualquier negocio digital.
1: Y lo que tú también dices muchas veces, al final eh, la tendencia de todos es, venga, pues copiamos las políticas de privacidad de aquí, de allá, vamos haciendo el copia-pega, ¿no? Eh, y la verdad que por ese precio que tiene un kit de plantilla, saber que estás haciéndolo de forma correcta, ¿no? O sea, que, que estás pagando a alguien por ese trabajo y que además va a estar bien redactado, que pues, hombre, yo creo que merece la pena.
0: Sí, y no te arriesgas a eso, a meter direcciones que no son las tuyas, yo. Tengo, aparte de, de mi página web, otra página web de formación exclusivamente, que es Técnico RGPD, que enseñamos a otros profesionales a implantar, a generar políticas, a conocer cómo funcionan los, los negocios digitales. Y claro, nos han plagiado nuestras políticas otros profesionales de la competencia, diciendo ya esto es el colmo, o sea, esto es el colmo. Que, que nuestra propia competencia nos esté plagiando nuestros propios textos. Y esto se ve, si piensa que no lo van a ver, claro que lo ven, porque hay rastreadores ¿no? de, de plagio que nosotros utilizamos. Hay un montón de herramientas para rastrear plagios y, y te permite localizar rápidamente al plagiador. Por lo tanto, no interesa eh, estar haciendo este tipo de cuestiones cuando los puedas resolver de una manera muy sencilla y muy económica. Tiene 27 euros a es algo súper asequible
1: totalmente muy bien pues yo creo que hemos cubierto así todo lo que yo me había apuntado aquí en mi cuadernito no sé si tú quieres eh, añadir algo más
0: no simplemente el, el último mensaje es, es, es esto no lo que venía diciendo si realmente quieres hacer cosas grandes también tienes que pensar en grande y tomarte a ti y a tu negocio en serio en serio la improvisación se lleva muy mal con un negocio digital se lleva súper mal y creo que tenemos que pensar como empresarios, ¿no? Como, como negocios y poner nuestro negocio en valor. Y esto implica hacer las cosas seriamente, desde contratar a lo mejor un buen webmaster, a una persona que nos ayude con nuestra estrategia, a una persona que nos ayude a tener nuestra página perfectamente adaptada, porque al final es, es, es básicamente la única manera de que puedas seguir creciendo, haciendo las cosas bien desde el inicio. Cuanto antes se la tengas bien, muchísimo mejor totalmente de acuerdo. Muy bien, pues, jo, qué bien, qué, qué
1: bien explicado todo. Espero que, que os haya servido, que sé que normalmente pues todos estos temas son un poquito complejos y arduos, pero bueno, eh, y hay una serie de cosas que es que tenemos que cumplir y es que no, nos podemos pelear, nos podemos resistir, pero esto es obligatorio y ya veis lo fácil que es realmente ¿no? eh, tener una web que esté infringiendo la normativa. Eh, de hecho, diría que es una de las leyes y de los reglamentos más infringidor del, del planeta, ¿no? Que siempre es algo que me ha llamado la atención. O sea, lo, las sanciones tan poderosas que eh, se imponen y, sin embargo, o sea, que todos estamos experimentando di a diario, ¿no? Que nos estén mandando correos que no hemos solicitado. O sea,
0: que Es algo que es bastante curioso. Sí, pero no excusarnos en esto, porque a veces me no. dicen si nadie cumple. No, no, es que no es excusa, claro. No, claro. no, no es excusa. Como si bueno, si todo el mundo va más de 130, ya. Pero el momento que te pillen, después de tener... O sea, no podemos poner como norma ¿No? Lo que está mal hecho, hay que poner como norma las cosas que se hacen bien, es decir, es que la mayoría lo tiene mal ya, pero es que eso no es, no es un argumento, es un argumento muy peregrino, no, no, creo que hay que hacerlo bien porque nos interesa para nuestra propia, y sobre todo porque nos diferencia y nos distancia nuestra competencia justamente con más razón como tu competencia probablemente lo esté haciendo de aquella manera, pues tú demuestras que los haces muchísimo mejor. Tú aportas mayores garantías que ellos, que ya verás que al final puedes poner esto en valor. O sea, lo puedes poner en valor perfectamente.
1: Claro, demuestra que te preocupas. Exactamente,
0: exactamente. Sí.
1: Muy bien, Marina, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer.
0: Nada, ha sido un gustazo para mí estar aquí. Además, súper agradecida que me hayas invitado, porque creo que gracias a profesionales como tú, este tipo de de cuestiones que a veces no se comunican bien, no se informan, no llegan de manera adecuada y a veces no nos echamos la mano en la cabeza diciendo, pero a mí sí, esto no me lo contó, a mí mi gestor no me explicó que tenía que hacer esto. Por eso es tan importante que haya gente como tú que realmente nos dé espacio a la gente como yo para poder explicarnos este tipo de cuestiones.
1: Jo, muchísimas gracias, de verdad. Que estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muy eh, bien. Ya sabéis, la podéis encontrar a Marina en, en marinabroca.com Okay. de todas manera yo dejaré enlazado en las notas del episodio tu web,
0: ¿vale? Exacto, muchísimas gracias por la invitación, un, gusto. <ríe>
1: un abrazo, chao, chao.